0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт». Подкасты, где мы обсуждаем последние новости в мире киберспорта, а также смотрим на результаты недавно прошедших турниров. На этот раз у нас турниров не так много, но зато достаточно много новостей, так что давайте уже переходить к делу. Начнем мы, как всегда, с новостей, а потом уже перейдем на разные турниры. Uh, и первая у нас новость на сегодня, это то, что организация американская Digital Chaos решила открыть себе состав по CSGO. Uh, в него войдут Макелеле, Пронекс, Пиф, Джазар и Бенни. Uh, сам до этого этот состав был известен как N.Joy. ну, наверное, типа как НЙОЙ, только с другой буквой, но особых результатов у них не было, и вообще не особо понятно, зачем им это Но, видимо, просто, чтобы бренд где-то появлялся Вообще, она же изначально была создана как команда по доте, но ну, организация Но вот э, последние два года у них вроде все было неплохо Но вот э, с этой зимы они распустили свой состав по доте У них каких-то результатов совершенно нету Взяли себе новый состав, его тоже распустили И в итоге теперь вообще остались без команды по Dota, Но зато у них теперь есть состав по CSGO Но такой, я бы сказал, средний силой, даже ниже средней, поэтому я бы особо от них чего-то не ожидал. Скорее всего, им просто перед спонсорами надо появляться и что-нибудь в этом роде, чтобы совсем не забыли про то, что такая команда, такая организация вообще существует. А, и перейдем к следующей новости, новости. А, а именно о том, что австралийская футбольная лига объявила о том, что она начинает сотрудничество с Riot Games, в рамках этого сотрудничества будет проведен турнир в Австралии и Новой Зеландии. Ну, пройдет он в Австралии, но будут еще команды из Новой Зеландии. И вообще таким образом планирует Райт потихонечку продвигать себя вот в этом регионе планеты. Открыть там свою собственную студию комментирования и ТД. В общем, интересная новость. В основном в плане того, что начинают Крупные, так сказать, спортивные э, организации как-то взаимодействовать с киберспортом Вот в Австралии местная футбольная лига поддержит киберспорт э, И следующая новость, которая у нас сначала появилась, а потом исчезла О том, что футбольный клуб «Реал Мадрид» создаст себе команду по «Фифе» из «Китайцев» И игра будет не FIFA 18, а ФИФА Online 4. Это такая специальная китайская версия FIFA, которую там продвигают. И должна была она, собственно говоря, там быть именно для того, чтобы представлять ее просто на местном каком-то китайском рынке. Но позднее ФК Реал Мадрид опроверг эти новости. Uh, но на самом деле, мне кажется, вряд ли этот слух появился с нуля. Скорее всего, они просто присматривались к этому направлению, но в итоге решили отказаться. А те просто uh, слух, так сказать, об интересе, образно говоря, Реал Мадрид отправил запрос, uh, на то готовы ли они, типа. И те сразу уже слили, что все, они их подписывают. Хотя на самом деле они просто пр пробовали почву, смотрели, сколько им это может денег принесет, сколько это будет стоить и все такого. Все в этом роде. Интересно, что это второй футбольный клуб, который интересуется сейчас китайским направлением. То есть до этого ПСЖ подписался сильнейшую команду по доте из Китая. А вот Реал Мадрид, видимо, хотел зайти с такого необычного направления, но в итоге отказался от этого. И следующая новость по CSGO, а именно про майнеры в СНГ и Азии. И здесь, на самом деле, самый интересный не тот состав участников, который там ну, был объявлен, а то, что минор пройдет в Великобритании. И с этим сразу возникло много проблем, потому что, ну, как вы понимаете, мы это потом еще в будущем тоже объявим, ну, еще будет от нас встречаться, попасть в Великобританию само по себе, не так просто получить визу, а еще учитывая, что сейчас ты русский, то сейчас получить визу в Великобританию вообще почти невозможно. И как эти команды туда попадут и будут там сражаться, вообще непонятно, учитывая, что там много самых разных команд и очень... и не так много мест... Э, не так много времени у команд на то чтобы сделать эти визы с чем-то договориться в общем э, не очень понятно сколько в итоге команда вообще туда поедет но как сказали сами организаторы что они специально провели минор в Великобритании чтобы те, кто смогли туда приехать, смогли в итоге уже попасть и на сам турнир. Ну, то есть, чтобы не было такого, что команда выиграла минор, который проходит э, где-нибудь в СНГ, а затем не может получить визу, и в итоге никто не может получить визу, потому что все остальные уже, ну, образно говоря, побеждает условный авангард, они не успевают получить визу, а условно второе место, не знаю, какая-нибудь не мига. Условно говоря, она уже просто не успевает чисто теоретически получить визу. И типа, чтобы такое предотворить, они сразу же просто послали команды в Великобританию, чтобы те сразу получали визу. Ну, с какой-то, с точки зрения, наверное, это может сработать. Uh, но. Не, ну, в принципе, я понимаю их логику, и действительно, это может решить в какой-то степени эту проблему. С другой стороны, с со спортивной точки зрения, это, конечно, не очень правильно, потому что ну, многие сильные команды могут просто отвалиться на стадии получения визы. Uh, следующая новость тоже по CSGO. Uh, и известный достаточно игрок uh, Матье Маньяк Кикарес объявил о том, что он завершает свою карьеру. Он играл в команде LDLC французской, сам он из Швейцарии, и решил, что пора ему уже заканчивать свою карьеру. Раньше у него были неплохие вполне результаты, но, конечно, в последнее время уже совсем было не то, и, видимо, он решил, что уже хватит стараться, хватит бороться ни за что, и просто ушел из киберспорта. Uh, и еще одна новость По CSGO по решафлам А именно изменения в составе Веги по CSGO Собственно говоря, мы до этого уже обсуждали Парочку игроков И теперь стал известен еще один их новый игрок Это Кебакин uh, И теперь у них Собственно говоря в составе есть Джер, Худжи, Чоппер, Краш И Кебакин uh, И ну скоро, дайте посмотрим что получится У Веги был Относительно неплохой состав, но он Потом начал плохо играть Сможет ли это их поднять снова на вершину Сложно сказать Ну и к тому же Они сейчас такую массовую перестройку Затеяли, возможно им потребуется время На то, чтобы вообще найти себя И найти какой-то свой новый общий Стиль игры Но за то, что Точно известно О том, что Игрок Фриберг Адам Фриберг под таким же ником, э, стал официально игроком команды Heroic, тоже по CSGO. Э, до этого у Heroic оптики выкупили двух игроков, э, и вот одно из пустующих мест как раз-таки занял Фриберг. Э, вообще, конечно, жалко немножко состав Heroic, то есть у них сначала все шло так хорошо, они были одними из таких... Сильных среднячков Европы А потом у них и тренер ушел Два игрока вот перешли В оптик гейминг Но в принципе Фриберг Фрайберг, не знаю Как лучше произнести Он в принципе играл-то неплохо Поэтому может быть, конечно, это поможет Херойкам заиграть нормально Но если честно Мало у меня в это веры Мне кажется, не зря столько много людей Ушло из Херойков То есть, скорее всего но они уже начинали плохо играть, скорее всего, какой-то конфликт разворошил весь коллектив. И не уверен, что они смогли бы вновь начать играть круто, как было у них раньше. И следующая новость о стоимости, так сказать, места во втором сезоне Лиги по Авервотчу ESPN. По крайней мере, заявил, что, по слухам, надо будет заплатить 30-60 миллионов долларов за слот во втором сезоне И, ну, это, на самом деле, очень большие деньги То есть мы все офигевали от того, что за первый сезон надо было платить 20 миллионов При условии, что ты получаешь призовым на все команды только 3,5 То есть окупится это вложение очень не скоро, даже с учитывая продажу атрибутики и т.д. А еще плюс зарплата Игрокам тоже надо как-то платить все-таки из каких-то денег То вот за 30 миллионов Когда это окупится, это вообще непонятно Но с другой стороны Уже как бы очевидно продавать будет, Будут не сколько там их сейчас Слотов-то, не 10 слотов Или 12, а там 2 ну 2-4 Наверное где-то будут продавать Поэтому, собственно говоря За шанс еще все-таки заскочить э, В этот, так сказать Поезд и просят большие деньги Плюс она с умеренным успехом стартовала, ну то есть я бы не сказал, что она поражает всех невероятным популярностью, невероятным каким-то уровнем, там очень много скандалов вокруг нее. Потому что они стараются максимально от каких-то конфликтов себя уберечь В итоге они абсолютно любую противоречивую вещь Они сразу же банят игрока, выкидывают его из команды Убирают болельщиков со сцены То есть стоит им сказать лягушонка Пепу Сразу они говорят, что вы что, ведь кто-то его когда-то использовал Чтобы выразить национальную неприязнь что, Типа это символ нацизма в очень узких кругах, но он символ нацизма Значит нам нельзя его показывать Ну и такого всякого рода Фигня с ним происходит Они как бы очень стараются держать свое лицо чистым а Из-за этого, мне кажется, иногда Переходит грань И ну вот эти 360 миллионов Это как бы стоимость того, что ты В последний, так сказать, момент Все еще запрыгиваешь в этот поезд, плюс еще к тому это добавляется, что типа лига все-таки более-менее успешная, поэтому эти деньги уже более оправданы, то есть если ты 20 платил в пустоту, в неизвестность, то теперь ты уже платишь 30-60 миллионов уже на более известную, так сказать, вещь, но все равно, мне кажется, как-то завышена цена, то есть и я не уверен, что эта лига по овервотчу окупится вообще своим... Инвестором, так сказать То есть я, ну, все-таки уже по, по прошествию стольких месяцев Наверное, все-таки не считаю Ее полностью провальной, но и Сверхуспешной я бы ее тоже Не назвал а, И Следующая у нас новость, которая Пройдет, так сказать, дальше Еще получит свое развитие Сначала, уже после поражения Нави на эпицентре, появились слухи о том Что у них кто-то изменит Состав Сначала об этом сказал FNG, потом Aloha Dance тоже на своей трансляции заявил, что в Na'Vi будет, возможно, даже не одна замена, а несколько замен. И, собственно говоря, развитие этого мы сейчас поговорим в самом конце. А пока, ну, мы просто идем по хронологии. Следующая новость, это о том, что Black... Известный немецкий игрок, который в Германии не играет уже не знаю сколько лет, все ходит по разным странам, то он был в Китае, то был в Юго-Восточной Азии, то еще где-то в СНГ, в казахскую команду один раз даже приходил, в общем, любит он путешествовать по разным странам, и теперь он вошел в состав индийской команды Entity Gaming, Uh, но на самом деле сама по себе команда не настолько индийская, как может показаться. То есть у них есть один старый игрок из Филиппин. Uh, это Джобзи. Такой игрок, никому не известный, И остальные игроки в составе это Пингвинчик, хэстеджи ротон и Ноэ. То есть это вот uh, состав старый, который был с Cloud Найн, Империал. Вот этот uh, датский по-моему, он датский коллектив был. Но пингвинчик он не изданий, но он все равно с ними играл долгое время. И пару раз на замену, когда у них были какие-то проблемы в составе, он вместо Бабинайта, по-моему, приходил в команду. В общем, э, в принципе, это на самом деле получается такая европейская команда средней силы с одним непонятным филиппинцем. То есть, наверняка он говорит по-английски, как бы, поэтому они как-то будут общаться. Но интересно, что в Азии появляется так много западных игроков. То есть в Clutch Gamers сначала был Чапи, сейчас там Йол, есть еще Maybe Next Time, по-моему, и Кейзер, по-моему, у них там же играет. В, ну, еще до этого был Мак и Арк в Минеске и все такое, в общем... Югосточная Азия сейчас активно к себе приглашает игроков, и на самом деле самое удивительное в этом, что вот этот игрок из Филиппин, он так долго остается в команде, хотя, ну, он не выглядит, как тот игрок, который... вокруг которого стоит делать команду, ну, по крайней мере, пока что он таким не выглядит. Но, кто знает. А, и вот еще одна новость про Лигу в а, У нас так сказать, запретили выступать э, команде Fusion University э, в лиге э, претендентов, так это назовем, по Авервотчу, из-за того, еще раз, что команда Fusion University аббревиатурно получается F.U., что звучит похоже на, так сказать, бранное слово в английском языке, что ну просто Ну как это можно Ну то есть они настолько вот любое мы, Минимальное проявление какое-то Минимальный шанс показать себя С плохой стороны они сразу же Это отбрасывают Ну то есть ну, мне кажется это уже смешно Насколько эта лига по овервотчу Пытается все что может быть сколько-то неприятно заблокировать, то есть вот это вот сейчас мода идет на Западе, что надо всем абсолютно угодить, ничьи права нельзя задеть абсолютно, в итоге вот к таким идиотским ситуациям приводит, когда сильная команда, одна из лучших в регионе, не может выступать, ну, по, например, под своим названием, из-за того, что у них, видите ли, аббриатура названия получается, что звучит не очень лицеприятно, хотя как бы Uh, ну, Fusion University Как бы никакого смысла Себе плохого и не несет И навряд ли это было создано с, такой, с таким намерением То есть есть команды, которые специально делают все, Ну, это обычно не серьезные команды Это какие-то шутеечные стаки Которые себе берут название, которое звучит как-то по-смешному А вот здесь это ну вообще какой-то бред На самом деле uh, Следующая новость Она могла бы перейти в раздел турниров Но поскольку этот турнир настолько неважный И настолько не нужный никому, я его все-таки решил в новости вынести. А, а именно Кубок России по интерактивному футболу. По-моему, это уже пятый кубок России по ФИФЕ, который проходит. Причем каждый себя называет именно главным кубком России, но притом, ну, в общем, каждый раз все еще находится какой-то новый кубок совершенно других организаторов. И в итоге у нас уже куча чемпионов России. Все обладатели кубка России, притом, ну, как бы. Все их поддерживает, притом, Министерство киберспорта России, при условии, что, ну, как бы, они, наверное, должны были какой-то выбрать один кубок, который будет основным. В итоге у нас есть кубок от одних, кубок от других, кубок от РФПЛ, кубок от какого-то еще организатора, кубок от самого, самого министерства и т.д. В общем, ну, не нравится мне, если честно, как у нас развивается, так сказать. Киберспорт в России, потому что он, во-первых, называется только в области FIFA, которая на самом деле никому не нужна, не в мире, ну и в России тоже мало кому нужна. Ну, так в общем, выиграл на этом турнире Торос Михаил Запорожец из команды Vega Сквадрон. Он обограл в финале Роберта Фахрединова, также известного как Уфенка, который представлял команду «Локомотив». Ну, собственно говоря, на этом, наверное, все. Он выиграл и заработал невероятные 500 тысяч рублей, э, которые в переводе на доллары э, у нас получается что-то вроде 7-8 тысяч долларов. Что, конечно, гигантская сумма, которая, ну, просто невероятная и поражает сознание, учитывая призовые фонды других турниров. А, и вот дальше у нас две самые, наверное, крутые новости. А первое это то, что у Ньюби наконец появился тренер И это не просто тренер, а это Сан э, В чем на самом деле прикол этой новости в том, что Сан Шэнк, э, еще по-моему до Дака, ну вот перед даком, э, объявил, так сказать, у себя в соцсетях китайских э, войну против команды Virtus. Virtus.pro. То есть он сказал, что Virtus.pro сейчас всех выигрывают, поэтому я буду специально изучать, как они играют, и всем китайским командам солью информацию, чтобы они смогли победить Virtus.pro. Э, ну, в общем, в итоге, конечно, не особо это получилось, Virtus.pro все равно на коне, но э, игрок, он, в принципе, достаточно умный, то есть он у него есть одно достижение, которому он очень любит хвастаться Это победа на Интернешнале Но на самом деле, помимо нее, он вообще ничего не достиг Это вот похоже на Ласта, который тоже Ну, у Ласта даже еще больше эта штука Потому что первый Интернешнл вообще был рандомным турниром На который поехали команды, которые э, неделю играли во вторую Доту И, соответственно, уже надо было им сражаться А Нави играли, образно говоря, две недели, а не одну неделю Поэтому они играли получше Кто-то вообще впервые сыграл на, в Доту только на самом Интернешнле Ну, в Доту 2, в смысле в общем, поэтому победа на первом интернете, конечно, это радость для Нави, но она такая немножко, э, ну, не фейковая, я бы так это назвал, но не самая заслуженная, скажем так. Они, может быть, были сильнейшие команды, но они просто были сильнейшие из худших на тот момент. Э, с Nubi, конечно, ситуация чуть другая. Там э, они просто очень хорошо поймали мету, и на этой мете абсолютно всех развалили. То есть на вот этой быстрой игре за 15 минут. И Сан Шенг действительно хорошо там играл. Но после этого-то он ничего не завоевал. Поэтому, конечно, немножко спорно, насколько он хороший игрок. Но вот как тренер, вроде бы он достаточно часто появлялся. И самое, деле, главное, что мне кажется из этой новости, это то, что Ньюби пытаются как-то исправить ситуацию. Потому что, ну, как я много раз говорил, у Ньюби... У них нету тренера И все последние полгода Они идут вниз То есть если осенью они еще держались На каком-то уровне неплохом То вот начиная с зимы они просто катятся Вниз по форме В самую глубину То есть они уже худший стоп команд Китай То есть она, она, они попадают на турнир на многие турниры они и на интернешнл тоже попадают, но это худшая команда из Китая, которая пройдет на интернешнл, условно говоря. И вот, возможно, Саншенко поможет им как-то это исправить. Ну, потому что если не брать тренера, то вообще непонятно, делают ли Ньюбе хоть что-то для того, чтобы улучшить свою игру. Вот, вроде бы делают что-то. И последняя новость. Она закончится, так сказать, наш блок новостей, но зато на какой ноте появился она прям совсем недавно. О том, что Нави все-таки изменяется состав. Собственно говоря, вот я вам до этого говорил, были слухи об этом. И это подтвердилось. Но из команды ушел всего один игрок это Леброн. Собственно говоря, на которого многие и жаловались еще до этого. И вместо него за команду будет выступать Вельхюр. Кто такой Вельхюр? Это. Достаточно, на самом деле, старый, так сказать, молодой игрок. Молодой, но уже опытный игрок. То есть он играл во многих очень э, тир 3-4 коллективах и себя вполне неплохо показывал. К примеру, он играл в команде сложенной Масс, которая победила Нави однажды и выбила их с турнира. В общем, ну, и на самом деле многие уже к этому игроку давно приглядывались. И на самом деле даже сами Нави к этому игроку приглядывались. То есть, когда они брали Леброна... Они опубликовали там список игроков, которых они тестируют, и среди них был Вильхиор, но на тот момент они решили, что лучше все-таки вместо него взять Леброна. А сейчас, спустя полгода, все-таки решили, что надо бы все-таки взять русского игрока в команду. И на самом деле, что интересно, вместе с этим изменением, Вильхиор переходит на четверку, а Алил переходит на пятерку. Что на самом деле немножко странно, ну то есть, а точно он там нормально сыграет? <смех> <смех> Я, честно, не очень уверен в Лили как игроке пятой позиции. Я, конечно, в Вильхиоре, ну то есть он вроде хороший игрок, его даже много кто тестировал, то есть условно, ну многие вообще пытались с ним играть. Он недавно играл в неплохой команде СВТ с кучей молодых игроков. Там у них в составе Был еще ТТР, ГГБ Полонай, Шачло И там вельх тоже себя очень хорошо показывал И вот, наконец, ему дали шанс Себя проявить Ну, определенно, Навин нужна была Замена, ну, то есть Но, не знаю Поможет ли им это в итоге, то есть Мне кажется, уже может быть Слишком поздно какие-то замены делать И, ну, не знаю Все будет зависеть от того, как вельхер Себя проявит, то есть а он может просто не справиться с давлением, я бы это так назвал. То есть, потому что Нави все-таки команда крайне серьезная, и ожидания от него будут максимальные. То есть, если игрок, когда он играл в СФТ, от него не особо ничего не ждали, он играл себе в удовольствие. То в Нави, конечно, от него будут требовать, все комьюнити на него будет давить. И это, ну, не каждый может пережить такое давление. То есть, многие игроки попадали в крупные коллективы и после этого сгорали, потому что, ну, их сразу загнабливали. Особенно в Нави, То есть, когда ты играешь в Нави, от тебя ждут, что ты будешь лучшим игроком в мире А если ты не играешь как лучший игрок в мире И ты, притом, молодой игрок с не самой стабильной психикой То ты можешь очень легко просто устать от всего этого И в итоге уйти из киберспорта Как условный Ибах, Ахмо То есть, они вроде, конечно, где-то играют Ну, то есть, Ибах сейчас в пубге играет невероятно круто А Ахмо иногда играет в каких-то... 3-2-2 но все равно, то есть игроки явно не, играют не на том уровне, на котором они раньше могли. Вот я боюсь, как бы с Фельхиором такого не произошло. Uh, ну а еще, кстати, вместе с этой новостью появилось, что Na'Vi пропустит ESL в Берминге. собственно говоря, они от него и, может быть, до этого почти отказались, потому что, опять-таки, очень сложно получить визу в Великобританию, а Na'Vi еще, к тому же, летели на другой турнир, в итоге у них паспорта были заняты, и они не успевали на него попасть. На самом деле, там такая ситуация была Что, по-моему, любая команда из, из СНГ Квал не попадала бы на этот турнир Ну, потому что всем надо с трудом Пройти через посольство Великобритании Особенно русским Единственный шанс был у Нави, потому что у них не было русских игроков Ну, а теперь, раз у них появился и русский игрок К тому же смену в составе То, естественно, виза они уже сделать не успевают Поэтому они пропускают этот мажор И им остается только китайский супермажор сам последний Ну, и, собственно говоря, Нави уже и выбывают Из гонки э, в ДПЦ и теперь будут играть в Open Quall. Теперь у нас в СНГ играют только две команды напрямую. Это Vega Squadron и Flight to Moon. А все остальные команды, всякие Spirit, Empire, Na'Vi, еще куча команд, которые я сейчас забыл, которые вылетели из головы. Они все будут играть у нас в Open Quall. Ну и, кстати, сразу же после этой новости также появилась новость о том, что Леброн уже себе нашел новую команду. Он снова возрождает элемент с Снова, по-моему, с тем же самым составом, который у них был раньше. В общем, такая очень интересная эта вещь. Uh, у него теперь в составе, помимо него, будет играть uh, Swift Ending, Barania, Mitch, DNZ и Леброн. Собственно говоря, состав очень похож на тот, что у них был раньше. К примеру, вот если посмотреть на их состав, на... где же он был? Вот. На один из последних их турниров, на Кубке России в прошлом году, то у них там был Swift Эндинг, Мич, Пингвинчик и Гоги. Собственно говоря, сейчас у них вместо э, Пингвинчика Барания, который у них, по-моему, с ними играл, После этого на International... Да, они, короче, на International, сбирались уже в составе. Вместо у них Пингвинчика играла Барания. А, а вот ДНЗ это, так сказать, новый игрок. Но он тоже из Хорватии. Поэтому, в принципе, он да, играл в Пенте. Это игрок из бывшей Пенты, который тоже у нас развалилась. В общем, в целом, конечно, коллектив смотрится даже неплохо, и, возможно, на уровне европейских квал он даже сможет себя как-то показать, ну, то есть, с условным, возможно, кингвинами, с условным Final Tribe, они, может быть, с Alliance смогут даже побороться. Ну, то есть это такой уже старый состав, который уже много раз играл вместе друг с дружкой. И вот такая сербо-хорватская команда, она, в принципе... Иногда показывала себя неплохо, поэтому посмотрим, что у них будет в этот раз. Сейчас это говоря, они тоже будут играть через Open и на International, но у такого состава даже, в принципе, есть шанс против, что все игроки крутые все игроки из одной стороны почти, поэтому, ну, коммуникация у них явно будет неплохая. Ну, на этом закончим с новостями и перейдем к небольшому количеству турниров, которые у нас были на этой неделе. В основном это квалификации какие-то, поэтому быстренько по ним пройдемся. Начнем, как всегда, с доты. И у нас прошел турнир ГЕСК в Таиланде. Минор, про который, на самом деле, многие очень сильно забыли. Потому что, ну, Минор как-то сейчас на фоне финального решения по восьмерке лучших на мажорах как-то смотрится неважно совершенно. Плюс там состав участников был, ну, не самым, откровенно говоря, лучшим. <coughs> И на него не смогла поехать СНГ команда Вега-Сквадрон. Потому что она поехала на МДЛ чанг -ша, И не успела из-за этого получить визу Сюда, собственно говоря, она поставила приоритет Она сначала получила визу на мажор А на минор уже не успела получить Поэтому Пришлось им отказаться от этого злота Их люди никем не заменили, просто играли без них Собственно говоря, кто тут играл Это Team Secret Evil Geniuses Таиландская команда Alpha Red Fnatic, китайцы King Gaming Американцы VGJ Storm и бразильцы SG Sports и европейцы Final Tribe шведы. Э, как ожидалось, наверное, я бы ожидал, что лучше всех выступит ЕГЭ Фнатик, потому что им сейчас это очень важно. То есть ЕГЭ Фнатик, они могут забраться в топ-8 на, на, на Инт, И обоим надо сейчас начинать показывать хорошую игру, чтобы туда пробраться. Собственно говоря, этот турнир дал много ответов по этому поводу. Как команды готовы к этому? Э, спойлер не готовы. И ожидалось, что в группе они займут первые два места, которые их сразу отправляют в полуфиналы. Ну а двойка самых слабых команд, она смотрелась тоже очевидно. Это альфаред Red, которые в итоге ни одного турнира не выиграли. И это команда S.G. Sports, бразильцы. Ну тоже как бы они все равно аутсайдерами считаются на каждом турнире. Они в итоге и заняли последние места. S.G. Sports смогла обыграть в одной карте альфа Red, но всем остальным проиграла. А вот с остальными командами не все так очевидно. Потому что первое место заняла команда Fnatic. Как многие, собственно говоря, ожидали. А вот второе место заняла не ЕГЭ, а Team Secret. Ну, в принципе, тоже можно было произвести такой результат, потому что ЕГЭ заняли третье место. Ну и казалось, ну, Secret просто собрались в одном матче. К тому же там были матчи BO1. Поэтому, ну, так сказать, на рандоме Secret одну карту выиграли. Поэтому они заняли второе место. ЕГЭ все равно играли неплохо. Дальше заняли место в Шторм. шторм с резолюшеном, потом идут Final Tribe шведы с серой. и последнее место, с которым можно было пройти, заняли King Gaming. Китайцы, они, собственно говоря, обыграли только вот бразильцев и тайландцев. Всем остальным они проиграли, ну и сотрелось очевидно, что, наверное, э вот Fnatic, э EG и VGJ Storm, наверное, основные тут фавориты. Final Tribe, King Gaming, наверное, сотрелись как аутсайдеры, ну а Secret это такой э непонятный коллектив, который может сыграть хорошо, может сыграть плохо, им, собственно говоря, играть уже и не надо особо хорошо, потому что они уже на интернешнале, но могли бы они составить борьбу разным командам. Но пошло все, очевидно, не так, как все ожидали, что в первом же матче ЕГЭ играли с King Gaming и, о ужас, ЕГЭ проиграли King Gaming 2-1. Такие ЕГЭ занимают на турнире предпоследнее место. И вылетают с него сразу же в первой стадии плей-офф. Причем, ладно бы, если бы это было BO1, но это BO3. То есть они проиграли в полноценной BO3 серии. Они действительно слабее, чем King Gaming. Что, ну, явно намного хуже, чем ожидали все болельщики ЕГЭ. И на самом деле вот с такой игрой, и сейчас мы еще чуть-чуть будущем обсудим. ЕГЭ, конечно, выглядит даже как команда, которая может не попасть на International. Не то, что напрямую, а вообще на нее может не попасть. Хотя, казалось бы, они... Собрали теоретически неплохой состав, у них бульба снова на тренере, но как-то результата это пока не дает. Следующим играли в VGJ Storm и Final Tribe. Ну и тут, наверное, я бы все-таки так и поставил, но матч был тяжелый, матч шел в борьбе. Но победила команда VGJ Storm с Resolution, с Еваром. E и в итоге Евара на турнире занял место выше, чем Сумаил. Наверное, впервые в истории. Старший брат занял место выше, чем младший. Ну а что сказать про Final Tribe? Они играют неплохо, но это такой среднячок. То есть они могут обыграть слабых соперников, они могут дать борьбу неплохим командам, такого так сказать, меж... Тир-1, тир-2 уровня, но вот против тир-1 команды они уже не справляются. Ну, собственно говоря, отлетели они от такой команды промежуточной. Дальше был матч Team Secret и King Gaming, и тут на самом деле можно несколько причин такому результату придумать. Одно, что King Gaming просто на каком-то невероятном подъеме находились. Другое, что Secret расслабились. В общем говоря, как вы поняли, Secret проиграли King Gaming. Uh, и, ну, я бы не сказал, что результат настолько неожиданный, как с ЕГЭ, потому что, ну, то есть, если матч для ЕГЭ был крайне важным, и ЕГЭ сейчас надо в любом месте показывать свою силу, то секретам уже ничего не надо, и по последним турнирам это видно, то есть, они играют с минером, потому что, ну, как они говорят в интервью, нам показалось, что этот герой будет неплохим, то есть, они, не они сейчас вообще как не заботятся. И как-то сейчас смотрится как команда, которая играет просто на расслабоне до Интернешнл Но вопрос, а смогут ли они уйти из этого расслабона уже на Инте То есть не будет ли, не слишком ли они затянулись со своим этим э, расслабленным состоянием Что у меня такое чувство, что они к Инту в итоге не подойдут в нормальной форме и там сольются Хотя вот за счет вот этих 30 очков, которые они получили на этом турнире за 4 место, они вот уже точно попадают на International уже ну, без шансов. Их никто не может ну, обогнать, они уже точно в восьмерке будут. А, ну и что сказать. Ну я бы сказал, что на самом деле, что Секрет просто все еще расслабились тут, потому что King Gaming, ну это команда неплохая, но явно не та, которая должна была бы обыгрывать Team Secret. В втором полуфинале играли Фнатик и VGJ Шторм. обе команды, которые сейчас хотят себя показать. Фнатик все еще хотят наверняка попасть на, э, на International, все еще сохраняют, сохраняют неплохие шансы. А VGJ Шторм это команда, которая будет играть уже в Квалах, но которая хочет э, показать, что они сейчас очень хорошая и сильная команда на американском уровне. И они это, собственно говоря, и показывают. Они обыграли достаточно уверенно Фнатиков. А затем был матч в финал BU3, BO, правда, тоже с King Gaming. И там они их тоже вынесли 2-0. Э, в целом, как бы я сказал, в общем, форму по мнению о командах на этом турнире. В шторм смотрится классно. King Gaming смотрится нормально. Fnatic тоже смотрится нормально, но э, не всегда у них все получается. Secret смотрится команды, которая вообще не знаю, что делает, она просто расслабленно играет, вообще ни о чем не заботясь. ЕГЭ выглядят плохо, при том, что в группе они вроде в bo 1 серии сотрелись хорошо достаточно, то вот в плей-офф они, конечно, ну, совсем разочаровали. Ну, а Final Tribe, они просто средненькая команда, которая, ну, просто средняя команда по уровню. Как-то так получается Ну, собственно говоря, это минор, о нем нельзя так много выводов делать Потому что многие команды подходят, откровенно говоря, к нему наплевательски И мне кажется, секрет именно так к нему и подошли а, а вот следующий турнир, который у нас будет впереди Который уже, собственно говоря, начался, но мы не будем обсуждать сейчас результаты Это, собственно говоря, MDL Чанг Шан, на котором и будет играть Вега там также будут Минески, Ньюби, Секрет, Вичигейминг, IG Vitality, IG обычные, PSG, LGGD, TNC, VG Storm, Infamous и OG. В общем, куча-куча команд. Не самые, конечно, не все самые топовые, но все равно очень много претендентов на высокие места. И там получились очень неравные группы. Хотя на самом деле система, по которой эти группы выбирались, очень крутая. Ну то есть команды по рейтингу ДПЦ <coughs>, имели приоритет в выборе себя соперников Но в итоге так получилось, что группа А намного слабее, чем группа Б Не знаю, как так получилось, но вот по итогу так То есть в группе А у нас <coughs> Team Secret, Mineski, IG, OG, IG Vitality и Infamous А в группе Б у нас LGD, Vici, VGJ Storm, TNC, Nubi и Vega то есть, мне кажется, из группы Б почти любая команда смогла бы выйти в группе А, притом с неплохого места. <coughs> а тут она, одна команда вылетит, а две пойдут в нижнюю сетку. Собственно какая система? В каждой группе одна команда сразу проходит в полуфинал, одна ком две команды проходят в четвертьфинал, две команды проходят в нижнюю сетку, и одна команда вылетает. Но, собственно говоря, дело прогноз по группам. Я бы сказал, что в группе А, наверное, первое место займут Минески. Второе, третье, я бы сказал, Секрет и OG. А 3, 4 четвертая, ну че это, что это, четвертая, пятая, я бы сказал, что займут оба состава IG И последний, наверное, займут Infamous, как-то так А в группе B, ну первое место я бы, очевидно, отдал бы команде LGD, они сейчас на подъеме Второе, третье, я бы сказал, это VGG, Шторма, ТНС Дальше в нижнюю сетку отправляются Вичи И вот дальше я не уверен или Ньюби, или Вега, кто вылетит из турнира Конечно, самый очевидный это Вега Но может быть даже, что и Ньюби Самое последнее место То есть Ньюби сейчас в ужасной форме И поможет ли сейчас Ш... Саншенк Мне кажется, слишком рано Ну, слишком... Ожидать какого-то результата от его тренерства а, Ну, по итогу, как можно сказать, в группе Б, То есть Вега, условно, она бы, мне кажется Обыграла бы оба состава IG Обыграла бы Infamous В итоге могла бы даже пройти А в итоге она из группы Б вылетит, скорее всего, с последнего места как-то так. Ну, вообще от турнира, конечно, я бы ожидал ну хороший результат LGD. Минески наверняка все еще захотят закрепиться, а остальные команды, в принципе, по моему, шанс уже почти потеряли. Ну то есть Вичи и ВГДЖ. Значит, просто Вичи. Им неплохо бы закрепиться ВГД уже, уже не могут пройти Тинси, если выиграют на этом турнире Они, конечно, попадут в топ-8 Но То выиграют они на этом турнире Это сильный вопрос Хороший вопрос, потому что Тинси, конечно, хорошая команда Но, по-моему, не настолько хорошая Ну и давайте На этом закончим с Дотой И перейдем Немножечко к CSGO У нас тут прошли Еще несколько квалификаций квалификации на eSport Championship Series Season 5 и на StarLadder Season 5. ECS мы еще обсуждали до этого. Я просто скажу в итоге результаты, уже точно определившиеся, так сказать. Прошли у нас команды Energy Cloud Knight, Team Liquid и Luminosity. В... Вылетают, точнее, ну, попадают в лигу, так сказать, претендентов у нас оптика и Complexity, а, а э, Остаются в лиге, но просто до следующего сезона У нас Ренегейтс Е-Юнайтед, СК и Рок Собственно говоря, СК не смогли Вырвать в итоге Хороший результат Не смогли вырваться в четверку сильнейших Что интересно, а вот состав Люминосити, другой бразильник Состав смог Это, конечно же, весело Достаточно, но ну и с другой стороны Печально Как-то так, в общем А еще также у нас закончилась и лига в Европе. У нас первое место заняла Астралис, которая сейчас в отличной форме. Второе, G2, на самом деле, немножко удивительно. У них не все так хорошо шло в последнее время. Третье место заняла Фейсклан, которая сейчас недавно неожиданно снова поднялась на вершину. И четвертая команда Fnatic. С пятого по восьмое просто остаются в лиге дальше. Это Нинджесон Пижамас. Это GodSend, это Maus Sports и это Virtus.pro. Наверное, самое удивительное, это две команды, которые вылетают. Это Гамбит и Envis. Причем, на самом деле, я больше удивлен тому, что вылетает Гамбит, а Virtus.pro остаются. То есть, я бы делал такой прогноз, что, скорее всего, Gambit бы заняли 8 место, а Virtus.pro вылетели. Но в итоге Gambit проиграли несколько карт, в которых, ну, должны были, так сказать, выигрывать. И, ну, не выиграли, а Virtus.pro, наоборот, Смогли себя хоть немножко показать на этой лиге Сыграли достаточно много ничьих И по итогу смогли удержаться в лиге А вот Гамбитам и Энвесом Теперь придется играть еще дополнительный турнир Чтобы удержаться в ней Ну и в целом, собственно говоря, как вы понимаете У нас список участников Выглядит как Астралит G2 Фейсклан Фнатик и NRG, cloud Night, Team Liquid и Luminosity Уже известно распределение по группам В группе А у нас играет Astralis, Cloud9, Phase и Luminosity Я поставил, наверное, на выход Astralis и Phase Off, А вот тоби американская команда мне кажется, вылетит. А в группе B NRG, g Liquid и Fnatic Я поставил на то, что Liquid и Fnatic пройдут Единственная американская команда у нас будет Это Liquid, которая пройдет Но мне так кажется Потому что, ну, я Energy мне кажется, они просто на старых заслугах прошли То есть они очень бойко начали этот сезон и просто очень высоко закрепились За счет этого попальный турнир. Я в них, если честно, не верю. джиту ну, но мне тоже кажется, они немножко случайно так высоко собрались в Европе. А вот Ликвиды и Fnatic, мне сейчас кажется, вполне неплохими командами. И мне кажется, в крайней мере, как минимум, они посильнее, чем все остальные в этой группе. Ну, это так, мой прогноз на будущее. Не знаю, сбудется это или нет. И также у нас прошли квалификации на StarLadder в Европе и в Азии. В Европе было много интересных команд. Собственно говоря, мы даже, по-моему, чуть-чуть освещали этот турнир. И сейчас уже, наконец-то, закончим с ним по плей-офф. В общем, Норф победил Тим Кинген. В принципе, ожидаемо у нас было. Геройк проиграла Аго. Вот, наверное, один из тех результатов, который ну, подкосил, так сказать, состояние геройк, после которого они уже решили не продолжать играть. Хотя тут они, конечно, уже играли с новым составом, но все равно, видите, играет он не так хорошо. А Го, молодые поляки, в принципе, могут себя даже неплохо показывать. Ну, Вертспро обыграла Виндиго, это такой себе результат, ну, болгаров. И Империал проиграла Гацен, в принципе, тоже достаточно ожидаемый результат. У Империал все-таки дела не настолько хорошо, а Гацент себя... Иногда даже довольно неплохо показывают Наверное, самый удивительный результат Это дальше произошел Норф играла с Аго И казалось бы, что Норфы э, смогут обыграть поляков Но не тут-то было И в итоге Аго с учетом 2-1 э, Смогли пройти дальше Притом Инферно Они проиграли в 0 То есть, смотрите, они выиграли Аферпас 16-13 Они проиграли Инферно 0-16 и на Мираже выиграли 14-16, то есть они с трудом выиграли каждую карту, а Токтору проиграли, проиграли просто в такой салат. Мне кажется, я, я ни, ни разу честно не видел в Кейсго такого счета. Я вот сейчас не уверен, не было ли это просто техническая победа. То есть потому что я не, я не верю, что 16-0 можно победить. Я сейчас не смотрел этот матч, но 16-0, боже мой. А в другом полуфинале играли Virtus.pro и Cent, и тут торгового польского чуда, к сожалению, или к счастью для кого-то не случилось. Готценда uh, оказались сильнее, но это можно было предсказать. То есть, Orts они плохо, здесь, честно, играют. Ну, то есть, я очень делился их результатами на Ецессе. Что они с нее не вылетели. То вот в этом матче с Гоцентами, ну, так вот получилось, что тут, очевидно, был фаворит. И, собственно говоря, в финале играли Агой и Go а, Играли они просто за пассив, потому что обе команды попадают на Starladder. Uh, и в итоге победили у нас Гоценты 2-0. Ну, не сказать, что матчи были простые, но все-таки до достаточно уверенно они их обыграли Кстати, мне интересно, что было бы, если бы Норфы, скажем, попались на Гацентов То есть обыграли бы они их Или если бы Норф попались на Виртуз Про, а Гой играли с Гацентами Ну, то есть, условно говоря, такое же могло быть, спокойно могло быть То есть, э -э мне кажется, Норфы бы тоже обыграли Виртуз Про и прошли бы дальше Если бы не посев такой в сетке ну, то есть, немножко сетка, мне кажется, сыграл, конечно, против Норф, Но если они не смогли обыграть Аго, значит, они, в принципе, недостойны побеждать на этом турнире. Какая-то такая логика тоже может быть, как бы. Но North явно все-таки претендует на, лидирующие, на одну из лидирующих позиций в Европе. Если они могут обыграть Аго, то, ну, значит, они сейчас плохо играют, как бы, и оправдания им каким-то придумывать, в принципе, и не надо. И другой у нас турнир был по Старладеру в Азии. Собственно говоря, тут много самых разных команд из самых разных регионов, но, скажем, потому, кто просто прошел, из, общем, из группы у нас была группа на кучу команд, вышла команда 5 Power Gaming, это монголы с китайцами, вышла команда First Tiger. Uh, это у нас китайцы Вышла команда SZ Absolute Это японцы И вышла команда Roar Esports Это три китайцы и два русских с русским тренером В общем, это русская команда С небольшим привкусом, так сказать, китайцев На самом деле, это русские, которые давно уже достаточно играют в Азии И, видимо, они просто, так сказать, там живут Их китайцы ассимилировали Как помните, в... Тайлу, по-моему, уже раньше играл э, Бондик, да, Тайлу в Бондик. Бондик играл в Тайлу, но по аренде в итоге сейчас вернулся в Хэлл Так вот, видимо, и они решили. В общем, в итоге у нас была сетка плей-офф. Э, в первом матче у нас играла Бут против Ферст э, И Бут, это у нас команда из Сингапура с одним казахом. И они, собственно говоря, обыграли команду из, э, так сказать, ни ни ниж нижнего посева. Китайцы из Тайлу, наверное, сейчас сильнейшая команда, но ну, она сильнейшая в регионе У них, правда, в команде два индонезийца есть, они обыграли японцев из SZ Absolute Вичи Гейминг, китайцы с небольшим привкусом Гонконга обыграли команду Roar Esports Скоро-таки русских ребят И вот, на самом деле, наверное, самый удивительный результат в другом последнем полуфинале четверть финале, ну, полуфинал, можно сказать, играли MVP против Five Power Gaming. Ну и, казалось бы, MVP – это вторая команда, которая сейчас в Азии доминирует. То есть корейцы, на самом деле, это единственная корейская команда по CSGO, она сотрелась очень-очень неплохо. И на многих турнирах она составляла проблемы командам, другим, европейским даже. Но неожиданно оказалось, что вот два монгола... Таиландец и два китайца Оказались сильнее, чем корейцы И обыграли счетом 2-1 На Дасте они их обыграли И на Мираже А вот Инферно проиграли Но, в принципе, встреча была более-менее равная Я бы сказал так Но для MVP, наверное, все-таки Равно это не то, что они хотели Потому что MVP-то должны доминировать В любой встрече, кроме матча с Тайло Они в итоге не смогли обыграть Так сказать, команду с OpenQual Условно говоря ну и дальше в следующих финальных матчах решалось решались последние два слота. Uh, собственно говоря, у нас индонезийцы играли с Тайлу и в итоге сильнее оказались в Тайлу. А Вичи Гейминг играла с 5 Power Gaming. Uh, и Вичи Гейминг залезть сильнее. В итоге у нас на Старладер сейчас едут uh, из Азии Тайлу и Вичи Гейминг. Из Европы Гацэнт и Аго. Из Америки у нас едут NRG и Ренегейтс. Из СНГ едет Авангард. Uh, и также еще едет из, так сказать, дополнительного турнира Hellraisers Уже приглашены Liquid Mouth Sports, Na'Vi и NiPy И еще 4 команды их приглашения объявят в будущем uh, Ну, как-то так Ну и давайте закончим uh, наш сегодняшний выпуск uh, Новостью, точнее событиями, турниром из Lola Потому что, если помните, в прошлый раз я рассказывал про то, как Гамбиты отлично сыграли на Mid-Season Invitational в Париже, который сейчас проходит Как они в группе всех развалили Но дальше, к сожалению, свою дачу Они не смогли показать Но при том, на самом деле Немножко им не повезло, так сказать, с сеточкой э С соперником На который они попались э Потому что В одном полуфинале Я уже может, говорил, играли EvoS eSports И Supermassive eSports e это eSports Это турки а Эвос это у нас вьетнамцы. А в другом играли, собственно говоря, Гамбиты с командой Flash Wolves. Это у нас тайваньцы. А, и Эвос с Supermassive играли более-менее равно. В итоге 3-1 поиграли Эвос. А вот Гамбиты с Flash Wolves, можно сказать, в одни ворота 3-0. Тайваньцы. Тайваньцы, да? Да, тайваньцы обыграли наших ребята из СНГ, и с одной стороны обидно, а с другой стороны ты вот сейчас смотришь на э, следующую групповую стадию, которая сейчас идет, и ты понимаешь, что ну все-таки, наверное, не настолько это обидно, э, потому что на данный момент Flash Wolves занимает первое место, они сейчас идут со счетом 6-2, Uh, и, ну, всех обыгрывают. Они проиграли, вот, единственное, Fnatic, и китайцам, это, по-моему, да, Royal Never Give Up. Сунингрия uh, на втором месте идет Royal Never Give Up. Дальше идут корейцы Kings on DragonX. Дальше идет европейцы Фнатик по-моему, это что, европейская команда, да? Да. Потом идет Liquid, это у нас американцы с небольшим корейским привкусом, и последнее место у нас занимает вот эта та, э, вьетнамская команда Эвос. то есть возможно, если бы Гамбит попались бы на Эвос, или на Supermassive eSports, или на Flash Wolves, ну, точнее как, они могли попасться только на Эвос. то есть, потому что Supermassive тоже играла из групповой стадии, а вот э, из Турции и из Тайваня команды, они просто имеют, так сказать, второй уровень приглашения. То есть есть первый уровень приглашения, это Корея, Китай, Америка и Европа. Есть второй уровень приглашения, это Турция и Тайвань. Есть э, следующий уровень приглашения, это вот там Россия, Бразилия, Южная Америка, Южно-Южная Америка, Север, ну, в общем, Центральная Америка и все такое. В общем, регионы, которые никому не нужны. Вот, и мы как бы могли, в принципе, с таким же успехом Если бы были в другой группе, играть с Эвасами И, возможно, с Эвасами бы мы Даже Гамбиты бы смогли хоть одну карту отжать И, может быть, даже пройти Ну, а по итогу мы попали на команду Которая сейчас сильнее всех выглядит На эту групповой стадии Она уже обеспечила все выходы в плей-офф э, Ну, в дальнейшую стадию плей-офф И, ну, нет... Никаких предпосылок, чтобы она там также себя хорошо не показал, мне кажется в финале они точно будут Но тут я Не могу так хорошо предсказать, потому что Все-таки групповая стадия Это bo 1 а в 1 может быть Какие-то случайности Ну в целом же обидно конечно за Гамбитов Но в то же время Понятно, что они проиграли на сильнейшему сопернику На турнире Что конечно печально Но зато есть оправдание какое-то Ведь всегда мы в России любим найти оправдание Нашим неудачам ну и на этом, наверное, закончим. Спасибо всем, кто слушал этот подкаст. Подписывайтесь на него, комментируйте, где бы вы это не слушали. У нас есть много вариантов. Есть у нас на iTunes, есть у нас на Подстере, есть у нас ВКонтакте и еще наверняка много где, потому что это, собственно говоря, RSS-ленту, там можно, по-моему, из Почтелевого подкаст-приемника включить. В общем, где бы вы это не слушали, спасибо за просмотр, за прослушивание, точнее. Ну и до следующей недели. Удачи вам и хорошего наблюдения за киберспортом.